0: Sozial.audio, der Podcast von einem Sozialarbeiter über soziale Arbeit. Hallo und herzlich willkommen in der heutigen elften Folge. Wie in der letzten Folge schon angekündigt, habe ich heute einen Studiogast, Das ist die Frau Dr. Regina Abelt, mit der ich heute über ihre Dissertation zum Thema professionelle Beziehungen in der sozialen Arbeit sprechen will. Das soweit erstmal von meiner Seite. Frau Dr. Abelt, vielleicht stellen Sie sich den Zuhörern und Zuhörern nochmal persönlich selbst vor.
1: Ja, ähm, dann vielen Dank für die Einladung erstmal und ähm, hallo an alle. Äh, Mein Name ist Regina Abelt. Ich bin Sozialarbeiterin von Beruf und äh, habe in dem Bereich auch Jahre gearbeitet mit psychisch kranken, suchtkranken Menschen vornehmlich und ähm, habe dann ähm, berufsbegleitend ein Masterstudium gemacht und ähm, daran hat sich eigentlich die Promotion angeschlossen. Ich hatte das Glück, dass ich ein Stipendium, Promotionsstipendium bekommen habe und ähm, mich dann ähm, ja ein bisschen finanziell Luft hatte, um mich der Promotion dann zu widmen. Aber irgendwann muss man ja dann doch mal wieder ein bisschen Geld dazu verdienen. Und ähm, dann äh, bin ich da so in die Schiene reingekommen, ähm, in die Lehre. Und... Ähm, da bin ich eigentlich bis heute auch bei geblieben. Dann arbeite ich nebenberuflich auch noch ein bisschen als Mediatorin. Also es sind so ein paar äh, paar Bereiche, in denen ich da tätig bin. Genau.
0: Okay. Wunderbar. Ähm, ja, Sie haben es ja schon so ein bisschen angeschnitten, also ich habe Sie unter anderem eingeladen, weil Sie ähm, eine Dissertation geschrieben haben und ich auch so auf Sie aufmerksam geworden bin. Ähm, indem Sie äh, Ihre Dissertation auch veröffentlicht haben. Ähm, ja, vielleicht erzählen Sie so ein bisschen ähm, zu dem Thema. Worüber haben Sie Ihre Dissertation geschrieben? Sie haben mir ja gerade gesagt, dass Sie ähm, eine, äh, ein Stipendium bekommen haben. Und ähm, ja, w- was, was war das Thema Ihrer Dissertation? Worüber haben Sie dis- äh, Ihre Dissertation geschrieben?
1: Ja, ich habe über das Thema professionelle Beziehungsgestaltung in der sozialen Arbeit geschrieben. Das ist ja ein recht, wie soll ich sagen, diffuses Thema. Also es gibt ja im Grunde fast nichts, wenn man so will, was nicht in die Beziehung zwischen Fachkraft und Klient oder Klientin hineinwirkt und ähm, da habe ich mir dann auch, wie ich dann festgestellt habe, durchaus einen Bärendienst erwiesen, <lacht> ähm, ne, wenn es darum geht, dann auch ähm, sich thematisch abzugrenzen. Ja. Ähm,
0: wie, 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 wie sind Sie m- zu dem Thema gekommen? Also äh, gab gab's es eine, eine, ein Thema im Rahmen des des Masterstudiengangs, was Sie dazu hingeführt hat oder
1: Ach, im Grunde hat sich das mehr oder weniger so angebahnt. Das ist begründet oder liegt auch begründet in meiner eigenen beruflichen Biografie. Also ich habe so die Erfahrung gemacht im Studium der sozialen Arbeit, ähm, oder zumindest war es bei mir so, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war wird professionelle oder wurde die professionelle Distanz so als der Goldstandard äh, dargelegt. Mhm. Also man, man soll sich bloß abgrenzen und man muss höllisch aufpassen, dass man nichts mit nach Hause nimmt und ähm, im Grunde wurde uns eher so mit auf den Weg gegeben. Äh, abgrenzen ist die Devise ne? mhm. und Professionalität gleich Distanz ne? und ähm, ich habe mich damals schon immer so gefragt, so, hm, Professionalität ist doch sollte doch eigentlich eher so die gute äh, und bedürfnisorientierte äh, Balance von Nähe und Distanz sein. Jedenfalls habe ich einfach auch, äh, als ich dann vom Studium in den Beruf kam, äh, für mich auch äh, festgestellt, dass ich mit dem, was ich da diesbezüglich gelernt habe, wenig in der Praxis anfangen kann ja. und damit totaler Unsicherheit konfrontiert wurde und gar nicht richtig wusste, ne, wie ich mich da so gut äh, den Klienten und Klientinnen gegenüber verhalten sollte und habe mich da mehr oder weniger so selber durchgewurschtelt. Und, ähm,
0: ich glaube, das ist auch bei vielen Berufsanfängern so, dass man da echt ähm, Schwierigkeiten hat, dass auch theoretisch vermittelte Wissen dann wirklich in der Praxis ohne entsprechenden Mentor oder ohne entsprechende Anleitung umzusetzen. Ne? Ja.
1: Ja, also das äh, denke ich auch. Es ist ja sowieso ähm, schwierig, wenn man <lacht> denkt, als äh, Studierende oder angehende Sozialarbeiterin, dass das, was man theoretisch im Studium gelernt hat, dann äh, bruchlos in der Praxis äh, zur Anwendung kommt. Ja. Ähm, das ist ja ohnehin nicht der Fall. Ne? Es wird ja bestenfalls... Relationiert in der Praxis, ne. die ja sich immer völlig anders und wieder wieder borstig darstellt und sich nicht in die Theorie reinpressen lässt. Bei der, professionell, bei der professionellen Beziehung finde ich ist das noch mal mehr der Fall, hm. einfach weil da so viele Variablen ähm, dann mit reinspielen. Ne? Da kann man dann mit Theorie erst recht nichts mehr anfangen. Da geht es dann eher um um Haltung, um ja um so eine Suchhaltung. Ähm, habe ich das auch genannt. Ja, jedenfalls, als ich dann, habe ich ja gerade schon erwähnt, berufsbegleitend noch das Masterstudium gemacht habe, ähm, war dann so die Zeit reif, mich dann auch theoretisch, also im Rahmen meiner Masterthesis äh, mit dem Thema zu beschäftigen. Und zum Glück hat sich dann auch noch ein Kommilitone gefunden, der das auch ganz spannend fand. Der kam eher so aus der Ecke psychoanalytische Sozialarbeit, also Mhm. dass wir dann, den Aspekt ähm, da auch stark berücksichtigt haben und da haben wir Mitarbeiterinnen und äh, Mitarbeiter ähm, befragt und zwar solche, die sich in langfristig angelegten Betreuungsbeziehungen befanden. Ah, Also wie man sie beispielsweise in, in Wohnformen findet, ne, stationär oder ambulantes mhm. Wohnen ähm, und eben nicht in was weiß ich Beratungsstellen oder ähm, wo dann einfach, nur ein Kontakt stattfindet. Oder richtig, so. genau. genau. Ja. Oder was sehr sachorientierte Hilfe dann erst ja. leistet, ne.
0: Wo ja, also nur um Inform- Wa- Informationsvermittlung äh, ja. eigentlich geht. Genau, okay. Ja. Und, und das die heißt, sie Vordergrund haben im steht Entschuldigung, ich habe Sie jetzt unterbrochen. Aber das heißt, Sie haben ähm, auch schon während der Masterthesis eigentlich so die die Basis, das Fundament für die spätere Dissertation gelegt. Also das war schon da ein Thema für Sie? Mhm. Genau.
1: Ja, ja, genau. So so war das dann. Also aus diesen ähm, Interviews oder den den Forschungsergebnissen eben dieser äh, Mitarbeiterinnenbefragung ähm, hat sich dann mehr oder weniger ähm, meine meiner Promotion auch angeschlossen, allerdings ähm, natürlich nochmal logischerweise breiter angelegt und Mhm. auch ähm, tiefer untersucht und was mir ähm, wichtig war, dass auch Klienten und Klientinnen zu dem Thema mal befragt werden, ne? weil mhm. das ist auch, also da gibt es einfach auch ein empirie äh, generell ja, was Nutzerbefragung betrifft, ja. aber auch vor allem in dem Bereich ähm, gibt es da eigentlich nichts. Und von daher, das hat mich selber dann auch mal äh, auch noch interessiert. Ja, und so ist das dann dazu gekommen.
0: Das heißt, das war auch ein bisschen das Ziel Ihrer Dissertation zu gucken. Ähm, oder zu forschen in dem Bereich auch, wie nehmen ähm, sozusagen die Zielgruppe ähm, der der ähm, Arbeit oder die Zielgruppen der Arbeit eigentlich im Endeffekt die Art der Beziehungsgestaltung wahr? Also mhm. oder ist, das, ist das so richtig, dass, also, dass sie genau. die die vorhanden, das gibt also scheinbar schon oder es gab äh, schon zum Thema äh, Beziehungsgestaltung im Bereich ähm, der Sozialarbeit, also wie machen die ähm, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter das mit der, oder wie geht, wie geht man damit um und welche Erfahrungen gibt es da? Aber es mhm. gab wenig bis gar nichts im Bereich dann der Zielgruppe.
1: Genau. Und äh, deshalb, also es, es gibt einiges so zum Thema Schlüsselkompetenzen. Und also ich meine, an Kompetenzkatalogen für Sozialarbeiterinnen mhm. mangelt das ja sowieso nicht. Ja. Ähm, also da gab es schon was und unter, unsere Untersuchung dann eben auch. Ähm, aber auf Klientenseite eben nichts. Ne? Und ähm, mhm. deshalb war dann auch das Ziel, Meiner Arbeit, äh, ja, gelingende professionelle Beziehungen zu beschreiben, ähm, das dann einmal aus einer theoretischen Exploration heraus, Mhm. ähm, aber bei der empirischen Untersuchung eben aus der Klientinnenperspektive, ne? Ja. Genau.
0: Ähm, Haben Sie da Unterstützung gehabt? Also haben Sie alleine geforscht? Gab es Kollegen? Also Sie haben ja gesagt, die Masterthesis haben Sie äh, in Kooperation gemacht. Gab es auch bei der Dissertation ähm, noch andere Kolleginnen oder Kollegen, die an ähnlichen Themen oder sozusagen an begleitenden Themen geforscht haben? Also hatten Sie da auch während der Zeit der Dissertation sozusagen Wegbegleiter oder haben Sie alleine gemacht?
1: Äh, nee. <lacht> <lacht> nee, also ich war tatsächlich eine totale Einzelkämpferin, da kommen wir wahrscheinlich auch später noch zu, wenn es ja. dann um die Dissertation geht, um den Prozess. Ja. Ähm, ja, also wie gesagt, bei der Masterthesis hatte ich das Glück, dass ich mit zwei Kognitonen ähm, die Forschung durchgeführt hat oh, oh, und das ja. bedeutete natürlich auch, dass wir ähm, mehrere, also eine höhere Stichprobe von der Quantität, ja. von, der, von der Anzahl der Befragten ja hatten und ähm, bei der Klientinnenbefragung jetzt für meine Dissertation, da habe ich dann nur in Anführungszeichen neun ähm, Klientinnen befragt. Mhm. Ähm, das ging dann eben einfach von den Ressourcen her nicht anders. Ja. Allerdings habe ich ähm, einen Methodenmix äh, gehabt. Also ich habe einmal mit jeder Klientin, jedem Klienten ein Interview geführt und dann nochmal ähm, drei Gruppendiskussionen mit, den jeweils, mit jeweils drei Klientinnen aus drei verschiedenen Einrichtungen. Okay. Genau. Ja. So dass ich da, da bin ich dann eben methodisch oder von der von der Ergebnisdarstellung her sehr in die Tiefe gegangen, ne, wenn man so will. Ja. Aber es hat geht natürlich so ein Stück weit zulasten der Repräsentativität, ne? Ja, klar. Ja.
0: Und wie haben Sie das Thema jetzt, ähm, also wie haben Sie sich dem Thema der professionellen Beziehungsgestaltung, also dem jetzt sehr komplexen Thema, dann konkret genährt, beziehungsweise wie haben Sie das jetzt konkret untersucht? Also wie sind Sie vorgegangen?
1: Ja, ähm, ich habe eben schon erwähnt, ähm, dass ich das einmal theoretisch sehr breit untersucht habe und empirisch und ja, ja, dass es auch eine große Herausforderung war, die ähm, vielen (lacht) Variablen und Themen, ähm, die in eine eine Beziehungsgestaltung ja hinein diffundieren, die irgendwie zu organisieren, also die ganze Untersuchung ähm, entsprechend zu strukturieren. angeboten hätte sich ja vielleicht die Konzentration auf die äh, ja zwischenmenschliche F- m- Klientenfachkraftbeziehung also dieses äh, subjektive oder intersubjektive ja. aber mir war auch von Anfang an klar dass ich das breiter ähm, anlegen will ne und ähm, im Grunde entspricht das ja auch dem, dem der Realität sozialer Arbeit. Ne? Also wir arbeiten ja an der Schnittstelle Individuum, Gesellschaft und da geht es ja nicht nur um die psychologischen Aspekte, ja, sondern genau eben auch um, um andere. Ja, und da bin ich dann irgendwann auf den integralen ansatz äh, gestoßen der mir dazu eine ganz gute heuristische äh, grundlage geliefert hat mhm. und ähm, weil der nämlich ähm, ja sozusagen vier große bereiche ähm, vorhält nämlich einmal innenbereich außenbereich kollektiv und individuell okay. ähm, und genau, also das ist dann, geht dann auch nochmal ein bisschen über das System theoretisch hinaus. Ja. Und äh, da war ich dann ganz begeistert und habe mir dann äh, sozusagen den äh, zu eigen gemacht. Ja. Ähm, trotzdem muss man sagen, ich konnte jetzt nicht komplett äh, alles ja abarbeiten, was da irgendwie eine Rolle spielt. Also ich musste mich ja trotzdem auch entscheiden, was ist denn, was finde ich denn besonders interessant. Mhm. Und ähm, habe dann mich für verschiedene Perspektiven oder Ebenen, kann man sagen, entschieden, aus denen heraus ich die professionelle Beziehung dann beleuchtet habe. Das war im Grunde einmal so die Makroebene, habe ich die Dilemmata und Paradoxien in Wissenschaft und Praxis sozialer Arbeit untersucht und einmal die strukturellen, die wir ja zuhauf haben, also sei es jetzt zwischen Hilfe und Kontrolle oder Theorie versus Praxis und so weiter, ne? mhm. Und ähm, ähm, ja und also einmal die strukturellen, aber auch die hausgemachten. Ähm, ja und äh, was was da auch noch eine Rolle spielt ist, ähm, welches mit welchem Selbstverständnis und äh, wie äh, weisen wir denn überhaupt unser Proprium aus in der sozialen Arbeit? Also verstehen wir als, uns als moderne oder postmoderne Profession und so weiter. Also da habe ich so die These gehabt dass sich dieses ähm, Selbstverständnis der Profession, also nicht der einzelnen Fachkraft, sondern der Profession, dass das auch sozusagen von unten herunter in die professionelle Beziehung mit einwirken kann. Okay. Ja. Ähm, ja, dann sozusagen aus der Mikroebene, ähm, da habe ich mich dann mit den Konzepten Identität und äh, Habitus äh, beschäftigt, um so zu gucken inwiefern ist denn der Habitus oder der professionelle Habitus sozusagen geeignet als ja eine Rahmung, ähm, wenn es darum geht, ähm, ja dieser unbestimmbaren Praxis was Verlässliches gegenüberzustellen ja. sozusagen. Ähm, ja, und ähm, hatte ich ja gerade auch schon angedeutet, wie wirkt sich auch die kollektive Identität äh, sozusagen in die Beziehung mit hinein also die, die, ähm,
0: die kollektive Identität äh, des der Sozialarbeitenden oder mh, okay.
1: genau. Mhm. Weil, ne, wie jeder weiß, äh, wir sind uns immer noch nicht sicher, sind wir denn jetzt eine Profession oder eine Semiprofession mhm. oder gar keine. Okay. Da gibt's ja, stehen ja alle Meinungen nebeneinander. Und äh, während jetzt die klassischen Professionen wie beispielsweise ja Medizin oder Theologie oder Juristerei, ähm, mhm. ne, so ein Arzt dem umweht schon ein entsprechender Nimbus. Ja. Und ähm, das ist ja bei uns nicht der Fall. Hm. Ja, also das, das war noch so eine These, der ich nachgegangen bin. Ähm, und dann, also Sie merken schon, die Meso-Ebene fehlt jetzt. Die <lacht> habe ich äh, tatsächlich auch mir ausgeklammert, weil ja. ich die auch in der Masterthesis äh, ein Stück weit ja auch schon beleuchtet hatte. Da hatte ich mich ja dann auch mit Teams und Institu- Institutionen auch schon ein bisschen beschäftigt, die habe ich dann ausgeklammert. Dann gibt es noch den dritten großen Theorieblock ähm, und der widmete sich dann ähm, dem Thema Ethik und Moral. Mhm. Dies auch deshalb, weil die professionelle Beziehung ja ist ja nicht standardisierbar oder operationalisierbar, mhm. ne? Die ist und bleibt ja ein unbestimmter und unbestimmbarer Raum. Ja. Ähm, die, und jede oder keine professionelle Beziehung lässt sich ja auch reproduzieren, muss man ja auch mhm. so sagen. Ne? Das ist natürlich äh, ja auf der einen Seite ein Problem, was was aber ja irre, ist. Mhm. Ähm, und deshalb ist es aber auch so wichtig, dass diese Beziehungen getragen werden von einer Ethik, ne? Von der mhm. Haltung Und auch von der Moral und ähm, ja, dass auch einfach klar ist, dass Verstehen auch stets begrenzt ist und der andere nie gänzlich verstanden wird, letztlich immer fremd bleibt. Also das sind so Themen, die ich dann in dem Blog noch bearbeitet habe. Hm.
0: Eine Rückfrage jetzt, weil Sie hatten es gerade nochmal angesprochen dass sie diese Meso-Ebene ähm, in ihrer master ist die veröffentlicht worden? Also kann man die auch, wenn man Interesse hat und sich auch noch mit dem Themenaspekt beschäftigen will, irgendwo nachlesen? Also ist die veröffentlicht worden oder gibt's die, ist die zugänglich in der Unibibliothek oder also, die
1: Masterthesis ja? als Ganzes ist nicht veröffentlicht, aber es gibt zwei Artikel, die sich auf die Ergebnisse beruhen. Ähm, die habe ich äh, mit ja kunstreich zusammen veröffentlicht. Da hieß ich aber noch Darm, Regina Darm. Ja. Ähm, da kann man dann googeln und wird dann fündig.
0: Okay, würde ich auch, wenn das für Sie in Ordnung ist, den Link äh, mit in die Show packen. Dass man da, okay. wenn man Interesse hat, einfach nochmal nachschauen bzw. Ja. nachlesen kann. Okay, super. Mhm. Was sind denn die Ergebnisse Ihres empirischen Teils? Also was haben Sie dort äh, herausgefunden?
1: Ja, bei der Empirie ähm, war das so, ähm, vielleicht noch vorab ähm, nochmal eingeschoben der Hinweis, ich ähm, habe die ähm, Einrichtung oder die ja, doch die Einrichtung nach Best-Practice-Kriterien äh, vorab ausgewählt, weil mir einfach daran gelegen war, auch ähm, ja zu einer Beschreibung zu kommen von gelingenden professionellen mhm. Beziehungen. Ne? Und von daher war es dann auch nicht so überraschend, dass die Beziehungs- oder Betreuungsbeziehungen, die von den Befragten geschildert wurden, auch ähm, durchweg gut waren und als gut und vertrauensvoll und hilfreich bewertet wurden. Ja. Mhm. Ja, vielleicht. ähm, Kann ich ich Sie was
0: dazu fragen? Wie wie, wie war das Auswahlkriterium? Also, woran haben Sie das festgemacht? Best Practice? Also, gab es da aufgrund der Masterthesis oder andere Kriterien, wo Sie wussten, diese Einrichtungen entsprechen ähm, den den Anforderungen, die Sie da hatten?
1: Das war ganz. Schlicht und einfach Internetrecherche. Okay. Ähm, mhm. Ich bin dann auf eine Einrichtung gestoßen, die tatsächlich nach einem äh, Relationship-Based-Ansatz gearbeitet hat, okay. also beziehungsbasiert. Mhm. Ähm, und das, das war auch ganz spannend, also da habe ich auch, da gab es auch eine Betreuungsbeziehung, die 20 Jahre angedauert hat schon. Wahnsinn, das ist, ja. ja, das war wirklich Wahnsinn. Ähm, genau, eine Einrichtung, die hat sich aus einer Selbsthilfe heraus organisiert und eine Einrichtung hat nach dem Lead adapted Treatment.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Ja, mhm. vorher so ein Raster gemacht, was ich sozusagen als Best Practice Kriterien da für mich definiere, mhm. ne? Ja.
0: Mhm. Okay, super, danke. Ja.
1: Genau, und die muss man dann ja auch erst noch finden, die dann mitmachen wollen. Ja, klar. Ähm, genau. Ja, also, ähm, was lässt sich sagen vielleicht zu den zu den ähm, Zuschreibungen der Klienten und Klientinnen oder was sie als gute professionelle Beziehung verstehen oder was sie den den Betreuer als, als Fähigkeiten... Ähm, zuschreiben das ist im grunde unterscheidet sich das gar nicht so sehr von den attributen die man auch privaten äh, oder freundschaftlichen beziehungen Mhm. ähm, zuschreibt also beispielsweise vertrauen oder geduld Mhm. äh, freundlichkeit hilfsbereitschaft und so weiter Ähm, die abgrenzungskriterien von der privaten zur professionellen beziehung ähm, die sind dann das Fachwissen des Betreuers oder der Betreuerin ne, und dass hm. sie eben der Schweigepflicht unterliegt. Eine Klientin hat das für sich ganz gut reflektiert. Die hat dann auch gesagt, ja, meine Betreuerin fordert natürlich nicht Raum für sich ein, hm. sondern die guckt immer, was brauche ich und so. Also da gab es dann, gab's dann auch schon so Abgrenzungskriterien, die wir auch wenig überraschen. Was ganz spannend war, ich hatte ja gerade schon angedeutet, es gab eine Betreuungsbeziehung, die schon 20 Jahre andauerte mhm. und die anderen waren auch. Also ich glaube, ich habe festgelegt ab, ab zwei Jahre oder so. Mhm. Ähm und da gab es teilweise schon so Zuschreibungen wie, ja, meine Betreuerin, die ist wie eine Schwester oder wie eine Freundin oder mein Betreuer, der ist wie ein Vater. Das war auch in der Einrichtung, die nach diesem beziehungsbasierten Ansatz betreut hat. Mhm. Und ähm, das lässt sich ganz interessant kontrastieren mit den Ergebnissen aus der Mitarbeiterin ähm, Befragung, ähm, wo nämlich ein großes thema war wir müssen uns begrenzen ne? sonst hm. ähm, saugen die klienten und klientinnen uns aus ähm, wir müssen da uns schützen und so weiter und ähm, hier bei der bei den Klientenbefragungen ähm, war das ganz augenscheinlich und äh, das fand ich auch extrem spannend die sind sich dieser grenze total bewusst ne? okay, also ja. selbst, ähm, selbst wenn das wirklich so fast private Ins, ja, mit, mit diesen Attribuierungen wie Schwester, Vater, Freundin, dann mhm. sind die sich der Grenze total ähm, bewusst. Also das kann man zum Beispiel in einem an einer Schilderung ähm, festmachen als ähm, berichtet wurde ja äh, ich kriege ja von von meiner Betreuerin oder von meinem Betreuer habe ich äh, oder haben einzelne die private Telefonnummer auch bekommen okay, ne, ja. in Krisen also und mh, aber da weiß ich nicht also der ne, der oder die hat ja auch ihre Privatsphäre und so also das ist mitnichten so dass das dann quasi ausgenutzt wird oder dass das überdurchschnittliche Engagement der Betreuer und Betreuerinnen quasi, ähm, ja, ausgesaugt wird, das ist halt überhaupt nicht so in den Erzählungen gekommen, ne?
0: Also schon so, dass man fast familiäre Zuschreibungen hat, wie gesagt, Vater, Schwester und so weiter, oder, oder, oder. und gleichzeitig aber schon auch so eine professionelle, ja, das hatten sie, glaube ich, ja auch schon gesagt, Distanz, ne? Also die die, die Wahrung von einer bestimmten Intimsphäre, auch dem dem, dem Betreuer gegenüber, okay, okay, ja.
1: Ja, und je mehr, oder anders gesagt, je weniger Nähe abgewehrt werden muss, Mhm. desto ähm, gesättigter ist die Beziehung davon und dann erledigt sich das Distanzthema fast von alleine. Spannend. Ja ja, ja. genau.
0: Also wir können jetzt umgekehrt sagen, umso mehr Distanz äh, sozusagen auch von der Fachkraft aufgebaut wird, umso Größer wahrscheinlich das Bedürfnis, wäre jetzt so eine Hypothese, ne, des äh, Klienten da auch eine ne Nähe herzustellen. Ne, wahrscheinlich Genau,
1: dann ist es eher so ein, so ein Ziehen nach Nähe. Mhm. und Während wenn die Nähe eben äh, befriedigt wird, dann mhm. gibt es dieses Ziehen nicht. Und das hat sich auch tatsächlich so abgebildet. Ah, spannend. Ja, mhm. ja ähm, generell kann man noch so sagen, dass der Beziehungsqualität einfach ein ja ich will ja vielleicht auch der höchste den höchsten Stellenwert beigemessen wurde das war ganz spannend als beispielsweise ich habe dann auch nach Partizipation ähm, gefragt wie werden Sie denn am Hilfeplan beteiligt ne? mhm. also wie, wie, wie sehr sind Sie da auf Augenhöhe und eine Klientin meinte dann auch ja mit dem Hilfeplan, also mein Betreuer, der kommt da einmal im Jahr mit so einem, <lacht> ne, mit so einem Plan und aber auch irgendwie ist mir das nicht so wichtig. Ich vertraue dem schon, dass der mir das vorm Amt gut mich vertritt und so, ne? Ja, also ist doch gut, ja. dass der Beziehungsqualität einfach ein, ein ganz hoher Stellenwert beigemessen wird. Hm. Mhm. Ist ja auch ja. ein Zeichen
0: von Vertrauen dann, ne, also, wo man sagt, die Qualität macht sich dann auch über eine Vertrauensbasis irgendwie auch bemerkbar, beziehungsweise zeichnet die sich ab, ja.
1: Genau. Hm. Das gäbe es ja nicht, wenn die Beziehung nicht gut funktionieren würde. Ja. Das merkt man auch daran, dass eine gelingende Beziehung oder Betreuungsbeziehung einfach auch, wenn ich sag mal, die wirkt nach. Ne? Also die ist, ähm, die besteht nicht nur, wenn die beiden Parteien sich sehen, sondern ähm, das ist einfach eine allumfassende Präsenz, die ähm, oder ein Klient hat das auch so beschrieben, ja, mein Betreuer, das ist wie so ein gutes Männchen auf der Schulter. Ne? Den, mhm. Also die, die Klienten und Klientinnen haben diese gute Betreuungsbeziehung dann insofern verinnerlicht, als dass sie dann quasi im Alltag abrufbar ist. Wie so eine Basis ähm, für eine Bindungstheorie, sagt man ja auch, freies Explorieren, also sich dann auch ähm, was zutrauen. Mhm. Das strahlt dann auch darauf aus, genau.
0: Aber das heißt, im im, im Großen und Ganzen war jetzt die Rückmeldung ähm, schon so, dass die Beziehungen, wie sie das auch angenommen haben, sehr stabil und auch positiv wahrgenommen worden sind von den Klienten. Gab es denn auch sozusagen Rückmeldungen über äh, professionelle Beziehungen im Vorfeld zum Beispiel zu diesen Einrichtungen? Also haben sie in irgendeiner Form sozusagen als Beifang auch negative Beispiele äh, von Beziehungen oder professionellen Beziehungen? erheben können oder war das jetzt durchweg positive Rückmeldung bezogen auf die aktuellen Beziehungen?
1: Sie meinen jetzt innerhalb meines Samplings, ne? Genau. Ähm, Im Grunde kann man bei allen neuen Befragten von 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 der gelingenden professionellen Beziehungsgestaltung ausgehen. Mhm. Es gab tatsächlich hier und da ein paar Konflikte, die aber eher implizit waren mhm. und ähm, das kann ich mal festmachen an an dem an, an noch einem weiteren Themenbereich, nämlich der Rollendiffusität. Mhm. Ähm, ne, wir sind ja als äh, als Fachkraft äh, immer zugleich in der privaten und in der professionellen Rolle mhm. gefragt, und ähm, das hat sich auch gezeigt, dass alle Befragten sich an dieser diffusen Grenze oder beweglichen Grenze auch ähm, abarbeiten. Übrigens auch alle Mitarbeiterinnen, die wir befragt haben. <lacht> okay. ähm, der Umgang damit ist halt ganz unterschiedlich und ähm, jetzt komme ich auf die Konflikte, die sich auch durchaus gezeigt haben. Diese, ähm, diese beiden Bereiche von privater und professioneller Rolle, die oder diese Rollendiffusität, die damit einhergeht, die bietet einmal Potenziale und ähm, die beinhaltet aber auch Fallstricke. Und das hat sich im Material auch abgebildet. Beispiel, ein Klient wollte seiner Betreuerin ein Geburtstagsgeschenk machen mhm. und ähm, die hat das abgelehnt, ähm, hat das nicht angenommen und hat sich ähm, auf einrichtungsinterne Regeln berufen, ähm, ja, wo es den Mitarbeitern eben untersagt ist, ähm, da private Geschenke anzunehmen. Mhm. Ähm, der, der Klient hat das erstmal so gesagt, ja, nee, kann ich auch verstehen und ähm, die dürfen das auch nicht und so, aber es war ganz klar, dass das eine Kränkung war und dass, mhm. das, eine, dass das als abgelehntes Beziehungsangebot oder dass das so verstanden wurde, dass das Beziehungsangebot eben abgelehnt, abgewiesen wurde. Und da habe ich das so beschrieben, die Fallstricke dieser Rollendiffusität sind nämlich, wenn Ja, oder können beschrieben werden als so eine strategische Konfliktverordnung. Sprich, wenn es beziehungsdynamische Konflikte gibt, Hm. kann ich mir ja sozusagen, jetzt mal ein bisschen plattgesprochen, aussuchen. Will ich die denn auf der privaten, also zwischenmenschlichen Ebene, dann auch bearbeiten, wo sie hingehören? Oder Hm. berufe ich mich da auf den professionellen, äh, formellen Rollenanteil? Hm. Und das ist halt hier passiert. Und der Klient blieb halt mit seinem Wunsch dann ähm, oder nach ja nach den Wunsch, nach Aufmerksamkeit dann eben auch alleine ne, hm. zurückgewiesen. Auf der anderen Seite bietet aber, also ist diese Rollendiffusität ja nicht nur ganz schlimm und so und schwierig, hm. sondern ähm, das hat sich auch im Material abgebildet, die bietet auch ähm, Potenziale und zwar insofern, ähm, wenn jetzt, wenn man mit Klienten und Klientinnen zu tun hat, die eben Beziehungsmangelerfahrung ähm, äh, unter Beziehungsmangelerfahrung sozusagen gelitten haben, mhm. dann kann Nähe auch äh, ja, ungewohnt sein, bedrohlich sein ja, klar, ja. und ähm, die, dann ist die Beziehungsfähigkeit sozusagen herabgesetzt und dann kann es wirklich ähm, ja dieser... Dann kann es einen Schutzrahmen bieten, genau, wenn diese fachliche oder formelle mhm. Rolle dann eben betont wird und dann so, ich sag jetzt mal, so eine sanfte Annäherung mhm. stattfinden kann. Also ne, also es gibt einfach Klienten und Klientinnen, die benötigen diese Sicherheit eines vorstrukturierten Beziehungsschemas, damit es eben, ähm, weil ja. weil es sonst eben Widerstände oder eben keine Mitwirkung gäbe. Mhm. Das heißt,
0: über den, über über diese dann eher, ähm, eher ähm, professionelle Schiene oder Struktur könnte man dann einen Beziehungsaufbau erst ermöglichen und dann eben auch die äh, Alterskonfliktsituationen dann später eventuell auch eben auf so einer ähm, eher emotionalen Ebene auch lösen Mhm. zu können. Okay. Mhm.
1: Genau, ja.
0: Spannend. Dann haben Sie das eigentlich beantwortet. Es war jetzt halt eher so die Frage, ob äh, in dem Material sozusagen aus äh, nicht funktionierenden äh, professionellen Beziehungen auch äh, oder nicht, äh, also Aussagen Ach. zu nicht funktionierenden Beziehungen so. getroffen worden sind, aber wahrscheinlich hm. ähm, war das ja nicht in dem Rahmen der Erhebung in irgendeiner Form festhaltbar. Oder können Sie denn selbst so, wenn Sie sagen, ähm, vielleicht aus der eigenen beruflichen Erfahrung noch mal ein Beispiel nennen, wo so, eine, so, ein Beziehungs, auch so ein professioneller Beziehungsaufbau wirklich scheitert oder haben Sie eine Idee, woran sowas scheitern kann, äh, wo man sagen könnte, das wäre jetzt auch nochmal ähm, ein Kontrast zu dem, ähm, was vielleicht für eine funktionierende äh, professionelle Beziehung wichtig ist?
1: Ja, wenn wir jetzt bei dem Thema bleiben, dann wäre es ja hinderlich, äh, beispielsweise wenn diese Rollenflexibilität, die ja dann wirklich ähm, notwendig ist, um auf jeden Klienten und jede Klientin ganz bedürfnisorientiert einzugehen. Natürlich geht das auch nicht von Anfang an, man muss die Person ja auch erstmal kennenlernen, aber eben diese Suchhaltung auch zu haben, ähm, wenn die nicht da ist, dann wird's eher schwierig, also wenn jetzt eher nach den eigenen Bedürfnissen, die ja unbewusst sind, ne, das ja, macht klar. ja keine Fachkraft äh, in böser Absicht, ähm, aber wenn da wenig Selbstreflexionsfähigkeit ähm, oder Introspektionsfähigkeit da ist, mhm. dann ist die Gefahr ja da, dass da eher nach den eigenen äh, Bedürfnissen gehandelt wird. Das äh, wäre mhm. natürlich sowas, was dann so eine Beziehungsanbahnung oder Aufrechterhaltung mhm. auch erschwert.
0: Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das gerade ein Risiko zu Beginn äh, einer Tätigkeit ist, also ne? nach dem Studium, wo man eher dann wahrscheinlich dazu neigt, ähm, sich an Strukturen zu orientieren ja, ne? und genau. ähm, nicht in der Lage ist, dann auch flexibel oder individueller dann auch auf entsprechende Situationen, Beziehungsgestaltungen, ähm, auch Unterbus Absolut. natürlich einzugehen und dann eher dazu neigt, eine Rolle, eine sehr strukturierte und äh, ja. Ja, wie Sie das gesagt haben, so ein bisschen, ne? bei uns ist das so, ich kann das jetzt so nicht machen, anstatt dann individuell ja, auf die Situation einzugehen. Ja, das ist
1: Genau, das ist, nochmal, das ist nochmal ein gutes Beispiel, gerade in der Berufseinstiegsphase zeigt sich das Dilemma, was ja hm. ähm, immer da ist, zeigt sich da einfach sehr, verschärft mhm. ähm, oder tritt einfach sehr deutlich hervor. Da, die, da ist die Neigung, eben, wie Sie schon gesagt haben, da, dass man sich dann eher auch, also technokratisch ja, ähm, ne, oder vorstrukturiert ähm, den den Klienten und Klientinnen nähert oder, und so war das bei mir damals eher der Fall, ähm, eher total unsicher. Mhm. Ne, und, oh Gott, ich mache was falsch und, uh, mhm. äh, ne, also so, das ist dann so ein Randtasten. Ja, klar. Mhm. Ja, vielleicht noch ein, noch zum Schluss zu der, zur Empirie, ähm, gab es noch so einen Bereich, den hatte ich vorher auch nicht so auf dem Zettel, hatte den ähm, ja gar nicht auch so abgefragt. Der hat sich dann aber aus dem Material gezeigt, ja. ähm, nämlich der Bereich auch Empfangen von Hilfe oder Empfangen können. Okay. Ähm, das war auch noch ganz spannend. Also im Grunde ist es ja so, in... Ähm, ja, in einer formellen, professionellen Beziehung ist der Klient oder die Klientin ja äh, befreit äh, von von reziproken Beziehungserwartungen, wie zum Beispiel Dankbarkeit mhm. ne, oder... Ähm ja dass die dass der Klient oder die Klientin dann irgendwas gibt oder zurückgibt ne? mhm. also es, was man natürlich möchte ist dass mitgewirkt wird aber das ähm, das damit hat sich dann auch ähm, und es hat sich gezeigt dass der Gehalt von ja, zurückgeben geben schenken wie ich das ja gerade auch schon mit dem Geburtstagsgeschenk angerissen hatte mhm. der ist damit überhaupt nicht ähm, aufgehoben dadurch dass wir uns in einer formalisierten Betreuungsbeziehung befinden ne? also mhm. es gibt ähm, von allen Wirklich von allen Befragten gab es Bedürfnisse, der Betreuer soll doch zum Geburtstagskaffee trinken kommen Ähm, oder das war ganz putzig bei einem Klienten, ähm, der wurde glaube ich auch schon seit über zehn Jahren von dem dem gleichen Betreuer betreut, Ähm, da gab es so ein Ritual dass der immer ein Rosinenbrötchen kriegt, wenn er dann zum Termin (lacht) kommt. Ja, ja, oder eine Klientin sagte, ich kann zwar nichts zurückgeben, aber ich versuche immer so nett wie möglich zu meinem Betreuer zu sein. Also Mhm. alle haben sich darüber Gedanken gemacht, gerade eben weil sich in diesen alltagsnahen Beziehungen, die ich ja untersucht habe, diese privatbezüglichen Anteile gar nicht vermeiden lassen. Alle haben sich, ähm, bei allen war dieser Bereich zurückgeben oder geben, ähm, auch präsent. Okay. Ähm, empfangen kann aber auch eine Last sein, das hat sich auch gezeigt. Ähm, empfangen kann auch Schuldgefühle und Druck aus, auslösen, das war bei einer Klientin, hat sich das ganz stark gezeigt. Ähm, und da ist natürlich dann auch wieder diese Flexibilität auf Seiten der Fachkraft gezeigt, da mhm. auch das als Befähigungsbereich zu sehen, ne? mhm. also empfangen zu können. Ja. also ein bisschen
0: kann ich das aus meinem eigenen beruflichen Kontext. Also ich betreue auch eine Klientin ähm, zu dem stationären Bereich, in dem ich arbeite. Und da ist es zum Beispiel auch so, die möchte auch mal, dass ich einen Kaffee trinke, wenn ich vorbeikomme. Auch wenn ich dann schon fünf Kaffee drin habe. Aber es ist dann (lacht) immer so, die Die ist dann auch enttäuscht, wenn ich es nicht mache. Mhm. Es gibt dann nochmal mal äh, Termine, wo ich das dann eben nicht in Anspruch nehme. Und dann merkt man auch, dass es, also sie will dann auch eben, das, das mhm. würde dem entsprechen, was sie gerade gesagt haben, sie würde dann auch gerne in irgendeiner Form was zurückgeben, glaube ich so. Das ist so ein bisschen ja. die, die, die Geste, die damit eine Rolle spielt und auch in, in einer Form von ihrer Seite in die Beziehung zu gestalten. Ne? Dass man sagt, mhm. da kommt jetzt jemand zu mir und genau. neben dem, was wir jetzt alles besprechen, möchte ich dem aber auch einen Kaffee anbieten. Das gehört mhm. sich so und das findet die wichtig. Ne? Ja.
1: Kleine Rituale erhalten die Betreuungsbeziehungen. Definitiv, sagen. ja. <lacht> ja.
0: Gut, ich habe so zwei Themenschwerpunkte ja in, für dieses Gespräch mir überlegt und ähm, würde jetzt gerne gleich zu dem zweiten Schwerpunkt kommen, wo es mehr darum geht, ähm, wie das so ist, in dem Bereich der sozialen Arbeit zu, äh, zu promovieren. Hab aber noch ähm, zwei Fragen von einem Zuhörer. Und zwar ähm, einmal die Frage, ähm, wie definieren äh, Sie professionelle Distanz? Können Sie dazu was sagen? Also im Rahmen jetzt alles, ne, bezieht sich auf das Thema Ihrer Arbeit.
2: Hm.
1: Ähm, also ich habe jetzt nicht zwei Sätze, die wie wenn man im Duden nachschlägt, dann <lacht> äh, so, sozusagen die Definition von professioneller Distanz für mich gehört, ähm, oder so ist Distanz und Nähe ähm, sind ja zwei Seiten einer Medaille, also ist ja wie ja eine Dualität, die man je nach ähm, Fall ähm, ja, dialektisch zu bearbeiten hat, ne? wie, ja. er, wie, wie der Fall das auch erfordert. Und ähm, das, was ich ja anfangs auch schon angedeutet habe, was sich damals in den Mitarbeiterinnen-Interviews abgezeichnet hat, dass ähm, Professionalität als professionelle Distanz begriffen wird ja, ne? und eben klar. nicht als die Balance von äh, Nähe und Distanz und wenn als dann nach den Gefahren von ähm, zu viel bis, äh, von, von zu viel Nähe gefragt wurde, dann wurde das sehr sehr umfangreich umrissen und bei den Gefahren von zu viel Distanz die gab es nicht, weil das ist ja professionell ne mhm. und ähm, von daher
0: was was wäre jetzt eine die Gefahren aus Ihrer Sicht von zu viel Distanz also
1: ja, das finde ich ist ja naheliegend. Man kann ja, ähm, also wie Obermann das gesagt hat, kein Arbeitsbündnis gestalten, wenn man nicht eine tragfähige Beziehung, Beziehung genau. aufbauen kann, kein Vertrauen da ist, wie mhm. will man dann äh, mit dem Klienten oder der Klientin was erreichen und was und und, und arbeiten, ne? Mhm. Ein Arbeitsbündnis herstellen. Ja. Es geht ja nur über, über ähm, Nähe ähm, und über Vertrauen. Ja. Genau. Und die Distanz ähm, braucht es natürlich einerseits für den Klienten oder äh, die Klientin, was ich eben schon gesagt habe, ähm, weil es ja auch nicht, ähm, weil Nähe ja auch ein Stück weit Angst machen kann. Bedrohlich sein kann, Angst machen kann und wir brauchen Distanz ja unbedingt auch. Also ich bin jetzt auch keine, äh, keine die sagt, ähm, ja, Beziehungen müssen jetzt alle möglichst nah gestaltet werden, das ist natürlich Quatsch. Mhm. Wir brauchen die Distanz ja natürlich, ähm, das unterscheidet wir uns ja auch maßgeblich von von Laienhelfern oder von Ehrenamtlichen, um einen reflexiven Standpunkt zu mhm. haben, ne? um auch ähm, uns mal neben die ganze Sache stellen zu können und ähm, analysieren und reflektieren zu können. Mhm um weit um dauerhaft handlungsfähig zu sein und zu bleiben mhm. und ähm, genau gute Hilfe leisten zu können.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz gut gut beschrieben, auch wenn es jetzt nicht nur ein Zweisatz genau. <lacht> äh, Definition ist. Ich hoffe. Dann eine weitere Frage war, welche Art der professionellen Beziehungen haben Sie kennengelernt im Rahmen Ihrer Dissertation? Das weiß ich nicht genau, wie es gemeint ist, aber vielleicht können Sie ja trotzdem eine Antwort drauf geben. <lacht> Wie kann man da klassifizieren, dass man sagt, es gibt unterschiedliche Arten?
1: Ähm, Das wäre mal eine spannende, spannende, wie soll ich sagen, eine eine Sache, dass ähm, so eine Forschung über professionelle Beziehungen anzugehen, nachher eine Typologie ähm, zu beschreiben. Das habe ich. das habe ich, also hab ich nicht intendiert und es hat auch meine, mein <lacht> Datenmaterial nicht ähm, hergegeben. Aber mhm. ähm, wenn ich sowas mal machen würde, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> ich glaube, ich muss noch mal was trinken.
0: Ja, nicht schlimm. Also das, Sie waren ja gerade bei dem Punkt zu sagen: ähm, Typologie von sozialen, äh, professionellen äh, Beziehungen in der Sozialarbeit. die Frage, also Das wäre ein Thema, wo man mit sich. Ähm, bei einer weiterführenden Forschung beschäftigen könnte. Das war so, glaube ich, der letzte Punkt, den Sie...
1: Also genau, die Frage war ja, welche verschiedenen Arten mir genau. begegnet sind. Und jede Beziehung, jede professionelle Beziehung, jede Betreuungsbeziehung ist sozusagen einzigartig. Mhm. Ne? Also von daher sind mir sehr, sehr... Also zumindest die, die ich dann untersucht habe, die, mhm. die, die waren alle unterschiedlich. Mhm. Ähm, und meine Arbeit hatte halt nicht die Absicht, eine Tool zu erstellen, sonst könnte ich die Frage natürlich jetzt ein bisschen interessanter beantworten.
0: Ne? Ja, wieso? Aber ich glaube, das ist ja auch, auch eine Beantwortung, also dass man im Rahmen ihrer Dissertation, aber wahrscheinlich auch in ihrem beruflichen Umfeld einfach äh, eine unendliche Anzahl oder eine sehr eine große Anzahl an unterschiedlichsten Formen von be- äh, professionellen Beziehungen äh, ihnen begegnet ist. Ne? Dass man sagt also, dass sie gar nicht jetzt sagen können, das sind nur drei Arten oder, oder, oder fünf oder zehn, sondern dass es eben halt aufgrund der individuellen ähm, Beziehungskonstellation eben halt eine Vielzahl ist. Ne?
1: Mhm. Wobei ich mir durchaus das ähm, vorstellen kann, dass man da Typologien auch generieren kann. Also ich weiß zum Beispiel, dass wir in der... M- ähm, als wir die mitarbeiterin befragt haben, da ging dann äh, da haben wir auch die verschiedenen Teams ähm, beschrieben und da gab es dann das familienorientierte Team, mhm. das äh, fachliche Team, das Team unter Druck okay. ähm, und ähm, auch bei den klienten, die ich jetzt befragt habe da habe ich auch äh, falldarstellungen, eingeführt und ähm, eine Klientin war dann eher die beziehungsorientierte, die andere war dann, die habe ich die Grenzsoldatin genannt, äh, ne und so, also da gibt es auf jeden Fall ähm, ja typisch, typisierende Richtungen, sage ich jetzt mal. Okay.
0: Ja, vielleicht würde ich ein spannendes Thema für eine weitere Forschung. Ne? Ja. <lacht> Gut, dann ähm, würde ich den Bereich jetzt sozusagen, äh, wo es um das Thema Ihrer Arbeit ging, erstmal ähm, abschließen und würde gerne Sie noch ein paar Ihnen noch gerne ein paar Fragen stellen ähm, so zu dem Ablauf und auch zu den vielleicht Schwierigkeiten oder auch netten Aspekten ähm, die während der Promotion bzw während dem Schreiben Ihrer Dissertation so Ihnen begegnet sind also es ist ja Mhm. doch auch immer noch so dass im sozialen Bereich ähm, es nicht so viele promovierte oder ja promovierte Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter gibt sondern dass das eher noch in den Mhm. Nachbardisziplinen stattfindet und ähm, auch in der Lehre oft, dass eben Menschen sind aus den Nachbardisziplinen, ne, Psychologen, ja. mhm. und so weiter. Und ähm, ja, die erste Frage, ähm, wie haben Sie doch diesen sehr langen Zeitraum, äh, wie haben Sie sich während der Ihrer Dissertation Dissertation, also, <lacht> ein bisschen, mhm. ähm, motiviert? Also was war so das, wo Sie ähm, sich durch die Zeit gebracht haben?
1: Ja, man muss dazu sagen, also ich habe mich wirklich zu 100 Prozent ähm, aus Eigenmotivation für die für die für die ganze Promotion entschieden. Ne? Also ja. es war jetzt nichts, ähm, wo ich dazu hingeschubst wurde oder wo ähm, mir ein Arbeitgeber gesagt hätte, ähm, ja, wenn Sie Sie brauchen jetzt einen Doktortitel, um äh, die und die Stelle weiter, also ja. Geht's ja auch mal. Ne? Mhm. Also ich habe mich zu 100 Prozent selber dazu entschieden und das beantwortet ein Stück weit dann auch die Frage, wie ich mich ähm, im Laufe der Jahre dann auch immer weiter motiviert habe. Ich meine, ich habe mich ja selber dafür entschieden ne? ja, und ähm, von daher bin ich auch dabei geblieben, bin jetzt auch nicht der Typ, der so Dinge anfängt und dann nicht zu Ende macht, von daher, ähm, das heißt aber nicht, dass ich keine Krisen hatte, das hatte ich <lacht> auf jeden Fall, Und ähm, also, aber die gingen nie in so eine Richtung, dass ich gesagt habe, jetzt schmeiße ich die Brocken hin, also dafür habe ich dann einfach auch zu viel Arbeit reingesteckt und ähm, ja, und wenn man drei Jahre ein Stipendium bekommt, dann ähm, hat man, oder wie soll ich sagen, dann ist das ja auch noch so ein bisschen eine ex- externe, externe <lacht> Anschub- Motivation. Ja. Motivation. Ja. Also von daher ähm, war das äh, mit der Motivation, wenn man so will, kein Problem. Ne? Das, äh, das heißt natürlich nicht, dass es kein Durchhaltevermögen erfordert hat. Aber ja. Aber, ja, äh. aber
0: es, also es war wahrscheinlich auch einfach mit das Thema. Also wenn Sie gesagt haben, Sie hatten ja. keinen, keinen au- äußeren Anreiz, wie jetzt irgendwie, nur Sie krieg, verdienen mehr Geld nachher oder äh, mhm. ähm, keine Ahnung kriegen eine Stelle, auf die Sie lange hingearbeitet haben. Es war wirklich, dass Sie das Thema ihrer Masterthesis eigentlich nochmal vertiefen wollten, also das ist so wie die, 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 der Forschungswille. Ja? Genau, man kann kennt. man so sagen. Ja, okay. Mhm. Ähm, und die, ähm, das, das Stipendium war dann wahrscheinlich das, was Ihnen den Rücken freigehalten hat, also wo Sie dann auch einfach die, die entsprechende Zeit und auch äh, Muße hatten, sich dann mit dem Thema entsprechend zu beschäftigen
1: genau es war natürlich äh, war ich natürlich ganz äh, glücklich drüber auch ja. wenn man sich nur durchs Stipendium tatsächlich nicht finanzieren kann ja. dafür ist es nämlich dann auch echt zu wenig ja. aber es hält es hält einem natürlich echten Rücken frei ich habe am Anfang so die ähm, die totale Fehleinschätzung gehabt dass ähm, wenn ich ja ein Stipendium habe und mich dann Vollzeit, zumindest die ersten drei Jahre oder ja, zwei Jahre, Vollzeit auf die Dis konzentrieren kann, dass ich dann auch doppelt so schnell fertig bin im Vergleich zu anderen, die dann noch irgendwie eine halbe Stelle haben. Ja. Und ähm, das ist halt, das trifft halt überhaupt nicht zu, ne? Wo, Wie ich wo, dann feststellen musste.
0: Woran liegt das? Also was sind dann die Stolpersteine da gewesen in dem Zusammenhang?
1: das sind wahrscheinlich mehrere sachen also einmal das einmal mein thema was wirklich so breit ja. war zumindest den ich habe den ansatz auch so breit gewählt man hätte es durchaus auch spezifischer und fokussierter bearbeiten können aber ich habe eben super breit das ganze ding aufgezogen und mich dann hier in soziologie eingelesen und da in philosophie mhm. und da in Psychoanalyse und überhaupt und ähm, das ähm, das ähm, Genau, hat dann war natürlich dann der zeitliche Aspekt. Aber was ich ähm, auch gelernt habe, ist, man braucht, man kann nicht ähm, morgens ins Büro gehen, acht Stunden an der Dis arbeiten und dann nach Hause gehen und äh, hat dann am Ende des Tages ein Kapitel geschrieben. Mhm. Ähm, Es braucht einfach immer wieder auch diese Distanz. Also zumindest war das bei mir ganz, ganz stark der Fall. Ich musste dann auch mal was anderes machen und lesen. Und ähm, um mich dann wieder mit mit neuem Blick mit anderen Augen dem Thema wieder widmen zu können. also von daher kann man nicht sagen, es halbiert oder für mich konnte ich nicht sagen, es halbiert dann sozusagen die die Gesamtdauer der promotion nur, weil ich das Stipendium hatte das das traf nicht zu. das habe ich mir am Anfang ja. so schön überlegt noch zwei Jahren bist du fertig ne ja. das das hat da nicht hingehauen
0: also ist äh, doch auch ein Prozess. Der der nicht so sozusagen in ein enges, zeitliches Korsett gesteckt werden kann, wo man sagen kann, also ich schaffe es wirklich acht Stunden am Stück Mhm. pro Tag, ähm, da produktiv äh, Mhm. was aufs Papier zu bringen oder also auch, auch, man braucht immer wieder die die Phasen dazwischen, äh, wo man Ja. ja, okay.
1: Und es ist ja auch nicht was, was man irgendwie nach Fahrplan so abarbeitet, oh, okay. sondern ja. es kommen, ne, wenn man eine Frage stellt, dann gibt es zwei Anschlussfragen. Ja, also klar. Man denkt, man hat irgendwas begriffen und dann tun sich wieder tausend andere Sachen auf. Und ähm, ja, das ist wie, wie so sternförmig kommt man dann immer wieder, geht man ja. von der Sache also weg und kommt wieder zur Sache zurück. Ja.
0: Mhm. Das ist dann auch hart zu begrenzen, ne? das ist auch dann auch zu rahmen oh, ja. sozusagen das Ganze. Ja. Oh ja. Okay. Mhm. ja. <lacht> jetzt schiebe ich mal eine Frage nochmal von einem der Zuhörer dazwischen wir haben sie so ein bisschen auch schon beantwortet die Frage ist, lohnt sich eine Promotion im Sozialbereich aus ihrer Sicht das bezieht sich glaube ich so ein bisschen darauf, weil das ist eine Anschlussfrage, wenn ja warum und das bezieht sich glaube ich so auch auf die finanzielle Fragestellung also dass man nachher einen besseren Job hat, ähm, besser bezahlt wird. Ähm, mhm. Wie würden Sie das beantworten? Also jetzt, wo Sie fertig sind und ähm, ist das was, wo man sich, ähm, also wo man das aufmachen kann, dass man sagen kann, so eine Rechnung aufmachen kann, wenn ich promoviere, dann habe ich nachher einen Mehrwert für mein darauffolgendes Berufsleben.
1: Oh, ich weiß gar nicht, ob ich da eine gute, <lacht> ob ich da so viel zu sagen kann. Ähm lohnt sich nur also pff, ja finanziell das das da muss man sich ein bisschen überraschen lassen was dann ne, also es wird sicherlich ähm, die Chancen auf bestimmte Berufe ähm, erhöhen. Hm. Auf der anderen Seite ähm, weiß ich aber auch, wenn man weiterhin als Sozialarbeiterin hm. tätig sein will, dann würde ich fast sagen, erschwert es die Chancen. Ja. Weil einem dann nämlich eher genau Türen eher zugehen, weil die Arbeitgeber dann denken, ach das ist ja so ein, das ist eine bestimmte ganz verkopfte und theoretische ja. und wir brauchen irgendwie eine, eine Praktikerin. Eine Handfest- ne? Praktikerin. Genau. Also da würde ich sagen, ähm, wenn, man, wenn man weiter in der sozialen Arbeit bleiben will, ist vielleicht sogar kontraproduktiv. Ähm, ich würde aber, äh, also ich würde aber auf jeden Fall ermutigen wollen, in der sozialen Arbeit zu promovieren, weil das ist ja genau das, was Sie gerade auch schon angesprochen haben. Ähm, wenn wir studieren, dann ähm, lernen wir von Soziologen, ne? ja. von, von Psychologen und ähm, von einer Hülle und Fülle anderer Disziplinen, ja. ähm, was ja auch in Ordnung ist. Äh, soziale Arbeit ist ja... Interdisziplinär. Ne? Genau, hm. genau. Aber ähm, es wäre doch auch mal ganz gut, äh, ja, <lacht> wenn, wir von, wenn wir von promovierten hm. Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen auch mal unterrichtet werden. Also ich finde, ähm, das ähm, tut durchaus der sozialen Arbeit als Profession auch unglaublich gut, hm. wenn einfach da mehr Passiert, ja, ne? Was das für jeden dann individuell in puncto Karriere oder Beruf bedeutet, das, das kann, kann man, man nicht ja ganz schwer Fall, pauschalisieren. Ja. Ne?
0: Aber ist, man könnte zusammenfassen, es lohnt sich auf jeden Fall äh, für die Profession, ne? dass man sagt, Also wenn mehr Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter den Weg einschlagen, sich dann auch damit zu beschäftigen und es würde ja auch dem dem ähm, theoretischen Background ähm, auch nochmal Futter geben, wenn man eben sich auch über einen bestimmten Zeitraum oder mehrere Menschen die über einen bestimmten Zeitraum auch mit dem Thema unserer Arbeit beschäftigen theoretisch absolut ja.
1: genau, weil wir ja insofern, wenn man so will, keinen originären Theoriebestand in der Sozialarbeitswissenschaft haben und das ja, ähm, ja also doch also ich ich finde das begrüßenswert
0: Haben Sie denn ähm, jetzt während Ihrer Zeit ähm, der Dissertation auch andere äh, promovierende Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter kennengelernt? Also war das so, dass Sie da so allein auf weiter Flur Ihre Dissertation geschrieben haben oder gab es eine Art ähm, Gruppe oder ähm, vielleicht auch universitätsübergreifend oder hochschulübergreifend, mit denen Sie sich auch austauschen konnten während der Zeit?
1: Also, genau, ich habe ja schon gesagt, ich war Einzelkämpferin und bei mir kam auch noch ähm, erschwerend hinzu, dass ich an der, ähm, ich habe ja eine Kooperationspromotion gemacht, muss man ja, ja. Äh, zumindest äh, in den meisten Fällen. Es gibt ja jetzt vereinzelt Hochschulen, die das Promotionsrecht haben. Mhm. Ähm, und an der Uni, mit der dann meine Hochschule, ähm, die Kooperationspromotion eingegangen ist, ähm, da kannte ich kein... Kein Mensch, ne? Krass, Also
0: ja. äh, können Sie ganz kurz noch dazwischen dann, sagen, äh, wo Sie promoviert haben? Denn? also ich weiß es schon also eine
1: Hochschule, jetzt. Hochschule Fulda und Uni Kassel. Okay. Da gab es okay. dann die Kooperation ja. und ähm, ja, habe ich mir dann irgendwie mal dann Betreuer gesucht und ja. ähm, aber mit dem dann auch kaum in den ganzen Jahren Kontakt gab, weil es einfach überhaupt keine Vorgeschichte gab ja, ja? Klar. und keine Bezugspunkte. Ähm, und ich habe tatsächlich, das muss man sich wirklich so vorstellen, eigentlich im stillen Kämmerlein vor mich hingedoktert. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe dann mir selber Kollegs, Forschungswerkstätten, Schreibwerkstätten gesucht, ähm, an denen ich dann teilgenommen habe. Und dann war ich einmal auch an einem sogenannten Schreibaschrahmen. <lacht> <lacht> Was ist das? Da, da waren wir, äh, ich glaube, 14 Tage oder 10 Tage irgendwo im Brandenburger Land, in so einem Gut und da wurde dann tatsächlich wie in einem Ashram, also das ist ja eine Arbeitsstätte, kommt ja aus, aus Indien, ähm, von morgens bis abends ohne Internet, in einer Gruppe, in einem Raum und haben unsere unserer Disc geschrieben und das war sehr, sehr effektiv. Ja. Ähm, das gibt es auch noch, kann man, kann man googeln ähm, und daraus hat sich dann so eine Intervisionsgruppe entwickelt, die auch dann, ich glaube, zwei Jahre, also ja, bis sich jetzt eben abgeschlossen hat mit der Promotion, sich regelmäßig als Skype-Gruppe getroffen hat. Und das war unglaublich hilfreich. Das waren zwar keine Sozialarbeiter mhm. oder Sozialarbeiterinnen, alles ganz unterschiedliche Professionen, aber alleine der Austausch hat unglaublich geholfen. Und ansonsten hatte ich, ähm, ja, es gibt von der Hochschule gab es schon so hin und da mal äh, hier und da mal ein Angebot, aber kein Kolleg oder sowas, in mm. das ich eingebunden war. Ne? Also mm. genau. Das es hat zwei Seiten. Also es entspricht durchaus auch meiner Persönlichkeit. Ja. Das ist ja immer ganz individuell, also auch diese Freiheit zu haben, dass mir keiner reinredet und dass ich genau das, die Themen ver- verarbeiten kann, die ich möchte und nicht noch irgendwie einen Prof habe, der mir sagt, so das sollten Sie aber, müssen Sie aber noch reinbringen und mhm. so. Und es hat natürlich die andere Seite der Medaille, dass man auch... Ähm, dass der der Selbstvergewisserungsbedarf ist ja unheimlich hoch ja, und äh, man möchte ja auch mal man, man braucht auch unbedingt Rückmeldung allein mhm. um die Qualität äh, zu, zu gewährleisten und so weiter. Also meine Empfehlung ist unbedingt ähm, ähm, sich da Austausch auch aktiv zu suchen, wenn man ihn denn nicht sowieso schon ähm, ja, strukturell hat, ne, wenn mhm. man vielleicht in einem Forschungskolleg ist oder sonstiges. Mhm.
0: Die, 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 die ähm, den Hinweis mit dem Aschram werde ich auf jeden Fall auch mit in die Shownotes packen. Also, es gibt ja sozusagen unter ah ja. diesem hm. äh, Podcast-Beitrag dann auf der Webseite gibt es hm. ja so die Links, auch werde ich auch noch mal sozusagen zu ihrer, zu ihrer Webseite und so weiter. Und da kommen auf jeden Fall diese Aschram, äh, suche ich nachher raus und kommt da auch zu. Ähm, eine Frage war noch, ähm, was müssen Sozialarbeitende mitbringen, die promovieren wollen, also von dem äh, Zuhörer? Haben Sie da was, wo Sie sagen, das sind Eigenschaften, ähm, vielleicht was wir vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet haben mit der, mit der Motivation, ne? vielleicht muss man das, dass es intrinsische Motivation sein sollte und nicht extrinsisch, aber gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das wären ähm, Eigenschaften, Persönlichkeitsmerkmale, die ähm, man mitbringen sollte, wenn man sich auf diese Reise der Promotion begibt?
1: also ich würde sagen die die nötige offenheit und neugierde also es ist ja immer der tod der wissenschaft wenn man denkt man weiß schon alles Ähm, da hilft einem ja auch gerade wenn man qualitativ forscht weil das prinzip der offenheit da ja schon verankert ist Ähm, also da sich wirklich immer wieder gerne überraschen lassen zu wollen und neugierig bleiben zu wollen und nicht zu denken, jetzt ist man irgendwie zu Ende mit... Zu- ja, mhm. würde ich, würd ich so sagen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, was Sozialarbeiter oder Sozi- also speziell Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterinnen mitbringen soll Vielleicht einfach auch Mut. Ähm, wir haben ja so ein bisschen so ein Identitätsproblem. <lacht> yeah. Also ähm, so eine, so eine labile Identität, einfach auch den Mut zu haben, wir sind eine Profession und ähm, ich trage was dazu bei, äh, den, den Fundus der Sozialarbeitswissenschaft äh, zu bereichern. Ja. Genau, also so ja. vielleicht.
0: Ja, ja wunderbar. Vom Prinzip haben wir über alles gesprochen, worüber ich mit Ihnen sprechen wollte. (lacht) Also sind eigentlich jetzt so ein bisschen am Ende des gemeinsamen Gesprächs angelangt. Ähm, Haben Sie noch was auf dem Herzen, was Sie gerne den Zuhörern und Zuhörern mitgeben wollen? Jetzt äh, sozusagen passend zu unserem Gespräch. Fällt Ihnen da noch was ein? Wo Sie sagen, das ist, das haben Sie mich noch nicht gefragt, das würde ich aber gerne noch loswerden.
1: Nö, dazu fällt mir eigentlich nichts ein, nur ähm, was ich gerade zu Ihrer letzten Frage noch ähm, ja. vergessen habe, wäre tatsächlich, ähm, dass ein das Thema wirklich, wirklich interessieren sollte. Ja. Das, also ich will nicht, man muss ja nicht unbedingt sagen, Leidenschaft fürs Thema, auch wenn das sicher auch nicht schadet, aber ja. dass, dass es einen wirklich selbst auch interessieren sollte. Ich glaube, sonst hält man das auch nicht durch. Ne? Ja. Wie, wie,
0: wie lange haben Sie jetzt insgesamt gebraucht, nur mal als, als kleine... Nachfragen. Also
1: knapp vier Jahre hm. habe ich geschrieben. Ja. Genau. Ja.
0: Und ähm, ihre Dissertation ist auch veröffentlicht worden. Ne? Sie kann man, glaube ich, auch auf Amazon, ähm, ist das richtig? Äh, die Amazon, kann man bei Springer.
1: Springer, genau. Bestellen. Springer kann man die auch bestellen. Ne?
0: Werde ich mhm. auch nochmal als Link in die Shownotes reinpacken.
1: Gibt es auch als E-Book, also kann man auch als an seiner Uni Bib dann ja, elektronisch äh, sich ausdrucken, sich oder ausdrucken, immer. Ausleihen, ja. <kühlen> Ist ja immer ganz bequem. Mhm. Ja,
0: genau ganz kurz, wenn man äh, Kontakt zu Ihnen aufnehmen will, um, Sie haben ja gesagt, Sie machen, äh, sind in der Lehre tätig, machen aber auch äh, Men- Mentoring. Also nicht Mentoring, was haben Sie gesagt? Ähm, Mediation, Mediation habe ich gesagt. Genau, Mediation. Genau. Mhm. Ähm, wie kann man Sie erreichen? Also Sie haben eine Webseite, richtig?
1: Es gibt eine Webseite, genau. Ja. Und ähm, wenn mir da ein bisschen Eigenwerbung gestattet ja, ist, klar. ich habe meine, ähm, ja, meine Erkenntnisse auch in in Workshops sozusagen übersetzt. Also es gibt auch einen Workshop, den ich anbiete zur professionellen Beziehungsgestaltung, aber auch zu anderen Themen. Also falls man sich dafür interessiert, kann man gerne mal auf meiner Homepage gucken. Genau, oder sich aus sonstigen Gründen mit mir in Verbindung setzen möchte, dann geht das auch über die Homepage zum Beispiel.
0: Damit die Zuschauer auch ihre Homepage finden, die Adresse ist äh, www.regina-abelt.de die steht aber dann auch nochmal in den Show Notes. Das heißt, da kann man dann auch auf die Webseite von Ihnen äh, zugreifen und kann Sie über den Weg kontaktieren. Ja, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für ähm, die Zeit. Wir haben jetzt fast eine Stunde voll gemacht. Mhm. Im, im, im okay. äh, Ergebnis wird es wahrscheinlich einen Ticken kürzer, mhm. aber auch nicht viel. Ähm, ja, und hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer auch ähm, von dem, was Sie so erzählt haben, ähm, zu dem Thema, aber auch zum Promovieren, ähm, was mitnehmen können und ähm, ja, würde, das auch äh, ich auch. ja <lacht> würde mich freuen, wenn sich dann vielleicht der ein oder andere noch in Zukunft findet, unabhängig von dem Podcast, aber der auch noch den Weg, den Sie da eingeschlagen haben, auch einschlägt. Ja. Dann ähm, verabschiede ich mich hiermit von Ihnen und ähm, auch von den Zuhörern und sage bis bald.
1: Ja, Dankeschön. Ihnen alles Gute.
0: Danke. <lacht> Abschluss nochmal die Bitte ähm, kommentiert, ähm, bewertet und ähm, tauscht euch in den entsprechenden ähm, Plattformen. Das ist einmal die Webseite sozial.audio, das ist auf Facebook ähm, und auf Twitter ähm, tauscht euch aus, werdet aktiv. Dieser Podcast lebt auch von von eurem Engagement, nicht nur von meinem. Also nochmal die Bitte, wer sich das anhört und da ähm, dem was abgewinnen kann und ähm, auch schon mehrere Folgen von mir gehört habt, ähm, da würde ich mich freuen, wenn ihr ähm, mir eine Rückmeldung gibt, wenn ihr mir sagt, ähm, wie was äh, noch verbesserungswürdig ist und äh, was, ihr gut gef- was ihr gut findet. Und ähm, ja, bewertet auch den Podcast bei äh, iTunes. Das äh, führt dazu, dass ich äh, oder dass dieser Podcast mehr Sichtbarkeit bekommt und äh, mehrere, mehr Menschen diesen Podcast hören können. Das nochmal als kleinen Nachtrag und ähm, ich bedanke mich für euer Zuhören und sage bis bald.